0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, warum ich als Selbstständige keine Kooperationen mehr eingehe und welche schlechten Erfahrungen ich da gemacht habe. Damit Sie gewarnt sind und die drei größten Stolperfallen kennen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen die drei größten Stolperfallen, wenn es um Kooperationen unter Selbstständigen geht. Ich bin ja selber seit bald ja zwölf Jahren selbstständig und bin schon verschiedenste Kooperationen eingegangen in dieser Zeit. Einmal war ich die Subauftragnehmerin, mal hatte ich die Subauftragnehmerinnen und Auftragnehmer und manchmal habe ich auch mit Kolleginnen ein gemeinsames Angebot gelegt, wo dann wirklich auch beide Logos drauf waren. Ja, und da habe ich ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Vielleicht erzähle ich einfach da so ein bisschen mal, was so die einzelnen Aspekte auch waren. Ich fange mal an mit der ersten Kooperation, die ich eingegangen bin. Und zwar war das im Rahmen von meinem ja allerersten Projekt, wo ich selbstständig war, gleich nach meiner Diploma bei im Studium. Und zwar war es da so, da hat ein Sportwissenschaftler Ergonomie-Schulungen gemacht. Und ich als frische Psychologin war dann eben dafür zuständig für die Evaluation, das heißt für die Fragebögen um dann herauszufinden, ob diese Ergonomieschulungen auch wirklich das verändern, was sie verändern sollen. Und der Sportwissenschaftler war eben derjenige, der dann mit den Kunden abgerechnet hat und ich habe ihm meine Rechnung gestellt, wie ich dann fertig war. Genau, also so war so ein bisschen der, der Ablauf. Das Problem war, wie ich ihm dann die Rechnung gestellt habe, da war der Kunde... Die, die haben noch nicht bezahlt gehabt. Also es war ein Kunde im öffentlichen Dienst und die brauchen ja immer ein bisschen länger, alle, also die selbstständig sind, wissen das, zu bezahlen. Und ich habe jedenfalls dem Sportwissenschaftler meine Rechnung gestellt, aber der Kunde hatte ihm noch nicht Geld überwiesen. Aber ich war halt frisch fertig mit meinem Studium und habe halt auch meine Fixkosten gehabt, Wohnung und so weiter. Und ja, habe mich dann schweren Herzens dazu durchgerungen, dass ich dem dann sogar eine Mahnung geschickt habe. Letztendlich sozusagen einfach nochmal die Rechnung mit ein bisschen schärferen E-Mail dazu, dass ich bitte mein Geld haben möchte. Das war unangenehm, also vor allem diese Situation. Und ja, das war so meine erste Kooperation. Ich habe dann auch sehr viele weitere, wirklich sehr gute Kooperationen gehabt mit einer Unternehmensberatungsfirma in den nächsten Monaten und Jahren eigentlich wo ich als Subauftragnehmerin immer mal wieder so kleinere Teile von arbeitspsychologischen Projekten übernommen habe. Also manchmal war ich als Co-Trainerin mit dabei in einem Workshop, ich habe Interviews gemacht oder ich habe Fragebögenauswertungen gemacht und das ist immer sehr, sehr gut gelaufen. Ja, ein paar Jahre später, spulen wir mal ein bisschen nach vorne, was dann so, dass ich selber extrem viele Anfragen gehabt habe. Ich war schon sehr etabliert am Markt und ich habe dann die ganzen Aufträge gar nicht mehr selber alle abarbeiten können. Ich habe aber auch nicht Nein sagen können. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für einen, äh, für einen Podcast. Also habe ich drei Arbeitspsychologinnen als Subauftragnehmerinnen eingesetzt. Und die haben dann eben Workshops für mich gemacht. Das heißt, ich habe mit den Kunden verhandelt, mit den Firmenkunden, habe mit denen gemeinsam so einen Projektplan aufgestellt und habe aber dann die Workshops selber eben von jemand anderen machen lassen. Das Problem ist, wenn man dann so arbeitet, ich selber bin ja nicht dabei bei diesen Workshops. Das heißt, ich kann die Qualität auch nicht wirklich kontrollieren. Das vorher abzuschätzen, wie diese Arbeitspsychologinnen arbeiten, Schwierig, weil diese Kollegen und Kolleginnen kennt man ja dann in der Regel nur vom Miteinander reden oder von gemeinsamen Fortbildungen. Aber wirklich deren Verhalten bei Kunden oder in Workshops, das ist etwas, das kann man fast nur raten. Weil es ist ja nicht der Sinn der Sache, dass ich dann mitgehe in diesen Workshops, weil ich habe die Zeit nicht dafür gehabt. Deswegen habe ich mir ja Subauftragnehmerinnen geholt. Und ich habe dann leider die Situation gehabt, dass sich eine Kundin bei mir zweimal über die gleiche Arbeitspsychologin beschwert hat und hat dann eben auch gesagt, ja, die macht so inkompetente Empfehlungen an die Beschäftigten im Workshop, hat mir dann ein paar Beispiele erzählt, die ich auch wirklich für sehr unpassend eben auch gefunden habe, ja, und das war dann echt schwierig weil eben diese Kollegin für mich eben diese Workshops gemacht hat. Und ich habe mir dann auch gedacht, was mache ich jetzt? Ich kann nicht selber diese Workshops übernehmen. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich bin mit anderen Firmen beschäftigt. Deswegen habe ich ja diese Superauftragnehmerin. Ich wollte aber auf keinen Fall auch diese Kundin irgendwie verkraulen, weil ja, die war unzufrieden mit derjenigen, die die Workshops gehalten hat. Also ich habe wirklich eine blöde Situation da gehabt. Und letztendlich war so, okay, was mache ich jetzt? Ich kann der Kollegin den Auftrag wegnehmen. Meiner Subauftragnehmerin. Ich kann versuchen, schnell jemanden anderen zu suchen. Auch immer ganz schwierig. Oder selber noch versuchen, irgendwie Termine reinzuquetschen. Aber im Endeffekt, egal wie ich mich entschieden hätte, es wäre niemand, also es wäre nicht so gewesen, dass da wirklich alle happy gewesen wären. Ja, also das war eine, eine sehr schwierige Situation. Letztendlich habe ich dann versucht sozusagen, dass die Kollegin noch ein paar Workshops machen kann und das mit der Kundin noch verhandelt habe, mit der Kollegin dann noch gesprochen, wo sie sehr vorsichtig sein soll, weil eben da die, die Kundin auch ja vielleicht auch andere Vorstellungen hat als sie, wie solche Workshops auszusehen haben. Und habe dann ein paar Wochen später dann versucht, okay, noch einfach Termine bei mir auch in den Kalender reinzuquetschen, um hier auch ja zu zeigen, dass ich natürlich bereit bin, hier auch das selber zu machen, wenn es sonst nicht funktioniert. Aber man sieht, Kooperation muss nicht immer sehr rund laufen und es kann eben wirklich ganz, ganz schwierig sein. Und wenn man so eine schlechte Kooperation eingeht, wo es dann eben nicht rund läuft, dann hat das viele Konsequenzen. Nämlich einerseits verliere ich dann selber die Lust am Projekt also wenn das mit meinem Kooperationspartner, meiner Kooperationspartnerin, egal in welcher Rolle ich jetzt bin, wenn das nicht gut funktioniert, dann habe ich meistens schon gar keine Lust, mich mit dem Kunden und mit dem Projekt zu beschäftigen. Es verärgert natürlich auch die Kunden, so eine schlechte Kooperation, also das ist auch was, was ganz schlecht ist und was letztendlich dann meine eigene Reputation auch ruinieren kann. Also wenn meine Kooperationspartnerin, mein Kooperationspartner nicht gut arbeitet, dann kommt das letztendlich wieder auf mich zurück. Und das ist was was Sie eben auch vermeiden sollten, dass dann Ihre Reputation darunter leidet. Was auch passieren kann, und da zähle ich nachher noch ein Beispiel, ist, dass man halt auch Geld verlieren kann bei schlechten Kooperationen, weil man zum Beispiel Stunden nicht abrechnen kann, die man gearbeitet hat. Also Sie hören, es gibt ganz, ganz viele Frustrationen, die damit einhergehen, wenn man so schlechte Kooperationen macht. Und die muss man wirklich vermeiden von Anfang an andererseits, und das möchte ich natürlich jetzt nicht ver irgendwie hinterm Berg halten, wenn ich eine gute Kooperation habe, wenn ich jemanden habe, mit dem ich wirklich gut zusammenarbeite, dann ist das eine großartige Möglichkeit, das eigene Portfolio zu ergänzen. Es ist eine super Möglichkeit, dass man hier selber auch etwas dazulernt, dass man mehr Projekte in der gleichen Zeitspanne auch abwickeln kann und vielleicht, wenn man es gut anstellt, dann kann man damit so genau also auch wirklich mehr Gewinn erwirtschaften. Aber dazu muss man halt auch die wichtigsten Stolperfallen kennen und über die reden wir gleich. Ich habe vorher noch zwei aktuelle Beispiele mitgebracht, die mir so in den letzten Wochen und Monaten untergekommen sind, wo ich Anfragen bekommen habe für Kooperationen und die möchte ich jetzt gerne mal vorlesen. Und zwar die erste Anfrage ist gekommen über LinkedIn von jemandem, der mir dort eben folgt und hat mir dann eine Nachricht geschrieben, ich zitiere, Liebe Veronika, ich freue mich auch auf deinen Online-Kongress. Vielleicht sollten wir uns einmal per Videocall austauschen, um zu schauen, ob es Möglichkeit einer Kooperation oder Ähnliches gibt. Was denkst du? Also, das war das Zitat von, dem, von der Nachricht, die ich da bekommen habe. Das war eine Person, die ich eigentlich gar nicht gekannt habe. Das heißt, das war ja jemand, den ich kannte, wusste ungefähr, was die anbietet, aber in Wirklichkeit waren wir nur sehr, sehr grob miteinander jetzt vernetzt. Und diese Person wollte sich eben austauschen und halt mit mir überlegen, wie man kooperieren könnte. Ja, ich habe dann den Termin mit ihr wahrgenommen, habe dann mit ihr einen Videocall gemacht. Im Endeffekt haben wir uns gegenseitig unser Business vorgestellt. Sie verkauft halt Produkte und BGF-Dienstleistungen an Kunden. Und ich habe halt dann erklärt, was ich bei meinen Firmenkunden mache, aber war jetzt auch nicht so wirklich daran interessiert, ihre BGF-Dienstleistungen bei mir zu integrieren, weil das gar nicht zu meinem Portfolio passt. Ja, und am Ende war es dann sehr klassisch, das, was ich immer mal wieder schon gehabt habe bei solchen ja, Kooperationsanfragen. Dass dann eben diese Kollegin zu mir gesagt hat, ja, ja, meine Kunden, die könnten so eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, wie du sie machst, die könnten das auch sehr gut brauchen, würdest du das dann eben auch unter meinem Firmennamen auch anbieten? Dann habe ich ganz klar gesagt, nein, mache ich nicht. Ähm, erzähle ich dann später noch, dass ich da auch meine Grenze schon gezogen habe. Und dann hat sie dann halt gesagt, ja, okay, ähm, na, dann würde ich mich halt melden, falls so ein Kunde mal eine Evaluierung braucht und würde es dann eben an dich auch verweisen. Im Endeffekt habe ich von der Dame nie wieder was gehört, <lacht> habe ich auch nicht anders erwartet, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ja, ist, ist leider sehr üblich bei solchen sehr unverbindlichen Kennenlerngesprächen. Ähm, ein zweites Beispiel war auch über LinkedIn und zwar ähm, haben wir uns da vernetzt, ich und diese andere Person ähm, und gleich nach der Kontaktbestätigung habe ich dann ähm, eine ein Nachricht bekommen und da war dann eben auch ähm, folgende, folgendes Zitat, nämlich Vielleicht macht es ja Sinn, sich in absehbarer Zeit im Videocall zusammenzusetzen. Wir sind auf der Suche nach Trainern in der Prävention. Wir selber sind im HSE-Bereich als Experten für lasse ich jetzt mal weg, für dieses Thema halt unterwegs, brauchen aber für Workshops oder ähnliches spezifisches Fachpersonal. Vielleicht ergibt sich daraus eine Kooperation. Ja, ist eine ähnliche Geschichte. Also jemand, der eben dann ja, Leute sucht, die für äh, diese Firma eben dann auch Workshops abhalten. Im Endeffekt ist das auch nie was geworden. Warum ist das bei beiden bei beiden Fällen, die ich jetzt erzählt habe, nichts geworden? Ja, weil man sich nicht kennt. Da ist überhaupt keine Vertrauensbasis da. Diese Person findet vielleicht mein Portfolio interessant oder die Dinge, die ich auf LinkedIn poste. Aber das reicht auf keinen Fall aus für eine wirklich gute Kooperation. Eine gescheite Kooperation, die braucht halt auch wirklich Zeit, dass man sich gegenseitig kennenlernt, weiß, was die andere Person wirklich anbietet, was sie gut kann, was sie vielleicht nicht so gut kann. Und dass man dann eben auch so ein gegenseitiges Commitment hat zueinander. Und das ist etwas, was ganz viele Leute total unterschätzen. Deswegen finde ich solche Anfragen mittlerweile sehr, sehr mühsam. Ich möchte es gern vielleicht die drei großen Gefahren erzählen, die da passieren können, eben bei so Kooperationen. Also was kann denn da im schlimmsten Fall alles schiefgehen? Die erste große Gefahr ist die finanzielle Gefahr. Und zwar ist das etwas, was ganz problematisch ist, vor allem dann, wenn man andere Honorarvorstellungen hat oder auch andere Zahlungsbedingungen als der Kooperationspartner. Also es kann zum Beispiel sein, habe ich auch schon erlebt, dass eine Kollegin oder ein Kollege nicht bereit ist, dass ich einen Stundensatz in dem Projekt bekomme von, sagen wir, 180 Euro, weil er oder sie selber nur 120 Euro berechnet und hat dann auch gesagt, ja, aber na wir können nicht 180 beide machen, weil da habe ich Angst, dass der Kunde dann nicht zusagt und so weiter. Also das ist ein großes Problem. Oder, was auch immer wieder ein großes Problem war ja bei mir in der Vergangenheit bei Kooperationen war, dass dann im Vorhinein nicht alle Zeiten kalkuliert wurden. Weil zum Beispiel zwischen den Kooperationspartnern, da braucht es einfach viele Abstimmungszeiten. Da gehen E-Mails hin und her mit, wie war das bei dir, wie war dein Workshop, erzähl mal, wie ist im Moment dein Stand der Dinge. Oder man muss Termine miteinander koordinieren oder man muss gemeinsam einen Bericht schreiben. All diese Sachen sind einfach viel aufwendiger, wenn man sie zu zweit macht oder in einem Team, als wenn man sie einfach alleine macht mit dem Kunden. Und deswegen gehen da meistens Zeiten drauf, die aber nicht kalkuliert sind. Das heißt, gegenüber dem Kunden werden die dann nicht verrechnet, solche Abstimmungszeiten. Und all das kann halt dazu führen, dass man dann tatsächlich finanziell ja, in Wirklichkeit schlechter aussteigt, als wenn man die gleiche Geschichte alleine gemacht hätte. Was für mich da wirklich eine, eine absolute Basis ist, falls Sie eine Kooperation eingehen oder gerade bei einer Kooperation dabei sind, dann halten Sie sich immer an dieses schöne Sprichwort, gute Freunde, klare Rechnung. Also es ist wirklich wichtig, das vorher zu klären, wer verrechnet denn was und zwar wofür. Und was brauchen wir vielleicht noch eben an Zusatzabstimmungszeiten. Und dass man dann wirklich auch die Zahlungsbedingungen klärt. Wer mit, wird mit wem abrechnen, in welcher Reihenfolge, zu welchen Zeiten kann man dann mit dem Geld rechnen? Also all das ist eine große Gefahr, wenn man das vorher nicht klärt. Also das war die Gefahr Nummer eins, das Finanzielle. Zweite große Gefahr, die ich immer wieder sehe bei Kooperationen, ist die inhaltliche Geschichte. Nämlich die inhaltliche Gefahr ist dann gegeben, wenn nicht zu 100% klar ist, wer welchen Projektteil übernimmt dann kann es nämlich ganz leicht sein, dass man Dinge doppelt macht, die aber dann nur vom Kunden einmal bezahlt werden. Wie zum Beispiel, dass man dann einen Projektplanungsworkshop verkauft, den schön kalkuliert und der Kunde aber dann davon ausgeht, dass beide Leute dann dabei anwesend sind. Oder dass bei Ergebnisbesprechungen immer beide anwesend sind, obwohl man das vielleicht nur einmal kalkuliert hat in dieser ganzen Zeitschiene. Das heißt, diese inhaltliche Abgrenzung, die ist extrem wichtig und die ist vor allem auch dann wichtig, ja, dass man sich nicht gegenseitig in die Quere kommt und dann nicht irgendwie Angst hat, dass die andere Person ja einem vielleicht was wegnehmen wird oder vielleicht, dass man dann ähnliche Dinge macht. Also da muss wirklich klare Trennung da sein, wer macht welchen Teil und ist wofür zuständig. Also der Sinn einer Kooperation ist in der Regel nicht, dass man sich dann zu zweit vor den Computer setzt und dann gemeinsam einen Bericht schreibt, <lacht> weil das ist in der Regel was, was eben zeitlich viel aufwendiger ist und so von Kunden dann eben auch nicht nicht bezahlt wird und es bringt dann auch nichts. Und da kann man sich dann nur in die Quere kommen ähm, ja und dann vielleicht auch in Streit darüber geraten, was jetzt inhaltlich gerade die beste Lösung ist. Da ist es sinnvoller, das inhaltlich klar zu trennen, wer macht was, und sich dann einfach auch zurückzulehnen und auch der anderen Person zu vertrauen, dass sie ihren inhaltlichen Teil auch gut machen wird. Und das muss man halt auch können, <lacht> da wirklich das auch abzugeben. Gut, also das ist die zweite große Gefahr, dass es inhaltliche Differenzen gibt. Und Nummer drei, dritte große Gefahr, die ich immer wieder sehe bei Kooperationen, ist, viele Leute gehen Kooperationen mit guten Bekannten ein. Oder mit Leuten, die man halt mag aus der Szene, Leute, die man kennt, mit denen man in der Ausbildung schon gemeinsam war oder die man, weiß ich nicht, bei Kongressen und beim Abendessen kennengelernt hat. Und darin liegt aber wirklich eine persönliche Gefahr. Und nämlich, dass diese Beziehung zwischen den Kooperationspartnerinnen oder Partnern, dass die in die Brüche geht. Es ist einfach ein riesen Konfliktpotenzial bei so gemeinsamen Firmenprojekten, weil was machen Sie denn, wenn Sie eben ein schlechtes Feedback bekommen vom Kunden über die Person, mit der Sie zusammenarbeiten? Wenn es dann heißt, Na, das letzte Mal war Ihre Kollegin da, da war der Workshop aber nicht so super wie bei Ihnen, können Sie das nächste Mal wieder kommen? Und dann brauchen Sie eine Basis, wie Sie das der anderen Person irgendwie schonend mitteilen. Oder, dass sie vielleicht dieser Person dann für die Zukunft absagen und sagen, okay, wir machen dieses Projekt noch gemeinsam, aber in Zukunft möchte ich keine Kooperation mehr eingehen, weil das vielleicht nicht funktioniert hat in der Vergangenheit. All das sind Dinge, Konfliktpotenziale, das ist nicht einfach. Und je mehr man sich persönlich mag oder vielleicht sogar befreundet ist, desto schwieriger kann das werden, wenn da eben sozusagen die Freundschaft und das Berufliche sich miteinander vermischt. Ja, also das ist ähm, auch eine große Gefahr, die ich hier sehe, nämlich diese diese Beziehungsgefahr, dass man hier dann ja vielleicht auch Dinge zerbricht, die man nie wieder kitten kann, weil man hier ja gegenseitig sich schlechtes Feedback geben muss oder weil es hier aus anderen Gründen nicht gut funktioniert auf der, sage ich mal, ähm, Business-Seite und dann darunter eben auch die persönliche Beziehung, die Freundschaft dann eben auch leidet. Also das sind für mich so die drei großen Gefahren, die existieren bei solchen Kooperationen. Einerseits finanzielle Geschichte, dass man sich über Geld streitet. Zweitens inhaltliche Differenzen, dass vielleicht nicht ganz klar ist, wer was macht oder dass man sich uneinig ist, wie was gemacht werden soll. Und drittens, dass es eben ein Beziehungsproblem ist, dass dann eben die Beziehung zueinander darunter leidet, wie diese Firmenkooperation funktioniert. Ja, also mein Fazit ist, ich muss ganz genau auch vorher wissen, welche Art der Zusammenarbeit ich haben möchte bei solchen Kooperationen. Also das heißt, überlegen Sie sich so Grundlegendes. Wieso wollen Sie überhaupt mit jemandem zusammenarbeiten? Was ist der Sinn dahinter? Was erwarten Sie sich da davon oder was erhoffen Sie sich da davon? Wollen Sie unter einem fremden Firmennamen arbeiten? Ist das für Sie in Ordnung? Oder wollen Sie mit einer Kollegin gemeinsam arbeiten, aber nur wenn beide Firmennamen oder beide Personen sozusagen hier klar ersichtlich sind? Oder wollen Sie eigentlich, dass jemand für Sie als Subauftragnehmerin arbeitet? Es gibt sehr viele Beratungsfirmen, die so tun, zum Beispiel auf ihrer Website, das hätten sie irgendwie, weiß nicht, 20 Personen angestellt und in Wirklichkeit sind das 19 Selbstständige und halt diese Inhaberin. <lacht> ähm, ja, auch so kann man es natürlich auftreten nach außen. Vielleicht ist das eine Variante, wo sie sagen, ah, das hätte ich sehr gerne. Ich hätte gerne, dass auf meiner Website ganz viele Beraterinnen und Berater drauf sind. Wenn es dann darum geht und sagen, okay, ich mache so eine Kooperation, egal in welche Richtung, dann Schauen Sie sich unbedingt vorher die Details an. Das heißt, wie ist das Finanzielle geregelt? Wer stellt die Rechnung an den Kunden? Wer zahlt denn wen aus? Und wann passiert das? Also wann beginnt diese, diese, dieser Fluss von Geld? Also passiert das dann, wenn die Leistung erbracht wurde oder dann, wenn der Endkunde gezahlt hat? Wie rennt das ab? Wer verfasst denn das Angebot? Wie ist das Angebot fachlich aufgeteilt? Wer unterschreibt dann den Vertrag? was mache ich, wenn diese andere Person, meine Kooperationspartnerin, mein Kooperationspartner, wenn diese Person nicht liefert, wenn die zum Beispiel plötzlich krank wird und ich dann alleine dastehe. Ich würde auf keinen Fall die Einstellung haben, Ja, das werden wir dann schon sehen und ja, wird sich dann schon ergeben. Weil im Zweifel werden sie da immer mit einem schlechten Gefühl aussteigen. Also es wird immer dann, also es ist so ein bisschen dieses Murphy's Law, also was dann schiefgehen kann, wird schiefgehen, wenn man es vorher nicht gut überlegt. Dazu, ähm, alle Leute, die bei mir in der Online-Akademie sind für Pioniere der Prävention, ich habe für euch eine Checkliste zusammengestellt als PDF, die findet ihr zum Download in der Bibliothek, also gerne gehen unter www.pionierederprävention.com Dort in der Bibliothek findet ihr dann eben auch eine Checkliste für Kooperations, ähm, Kooperationsbeziehungen als PDF zum Downloaden. Wie ist jetzt mein persönliches Fazit? Eben nach fast zwölf Jahren Selbstständigkeit und ganz vielen Kooperationsvarianten, die ich selber eingegangen bin. Für mich persönlich sind es zu viele Stolperfallen. Ich bin in, glaube ich, alle Stolperfallen schon mal reingeraten in diesen zwölf Jahren. Ich brauche Kooperationen nicht, um beruflich ausgelastet zu sein. Ich habe genug Kundinnen und Kunden, die mit mir persönlich zusammenarbeiten wollen. Was ich auf jeden Fall mache, und das predige ich ja auch immer, und wenn Sie diesen Podcast schon länger hören, wissen Sie das, was ich extrem schätze, ist eine gegenseitige Vernetzung und auch das gegenseitige Weiterempfehlen von Personen. Also wenn ich jemanden habe, der selbstständig ist, dann empfehle ich eine Person sehr, sehr gern weiter. Zum Beispiel eben, ich bin ja als Arbeitspsychologin unterwegs und vor allem mit dieser Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und wenn da jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, ah, Frau Jacke, wir haben da bei uns in der Firma jemanden, der an Burnout leidet, haben Sie da für uns einen Kontakt, jemanden, wo wir, also wo wir die Person hinschicken können für eine Psychotherapie dann habe ich eine Liste von Leuten, die ich empfehlen kann, eben für eine Psychotherapie rund um Burnout. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt eine Kooperation und ich verrechne dann irgendwie, weiß nicht, diese Psychotherapie unter meinem Firmennamen oder irgend sowas. Das würde ich nicht machen, sondern ich empfehle weiter, gebe eben die Nummer, die Kontaktdaten von der Kollegin, von dem Kollegen weiter und dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Das heißt, ich bin wirklich weggegangen davon, dass man irgendwie gemeinsam eine Rechnung stellt an Kunden. Das tue ich nicht mehr. Sondern es ist für mich mehr so eben eine Vernetzung ein geben und nehmen, aber eben keine ja, formale Kooperation, die ich mir eingehe. Einfach weil diese Stolperfallen, die ich genannt habe, also diese finanziellen Stolperfallen, die inhaltlichen und eben diese Beziehungsebene, das ist mir einfach, ja, das ist mir nicht wert. Wie ist denn das bei Ihnen? Machen Sie Kooperationen? Wie schaut denn das aus bei Ihnen? Ich würde mich sehr freuen, schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn oder Twitter, einfach mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Wenn Sie schüchtern sind, geht natürlich auch eine Direktnachricht. Ich bin sehr gespannt, wie Sie denn das denn machen selber bei Kooperationen, wenn Sie selbstständig sind. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann empfehle ich Ihnen als Ergänzung die Podcast-Episode Nummer 44. Da geht es nämlich dann wirklich um diese Vernetzung, die ich jetzt schon kurz angesprochen habe. Die Podcast-Episode 44 heißt Vernetzung als Erfolgsfaktor, weil Vernetzung ist wirklich super und das ist etwas, was ich absolut liebe, aber hat eben nichts mit einer finanziellen Kooperation zu tun. Also da gerne mal reinhören in die Episode 44. Und wenn Sie sich jetzt weiterentwickeln wollen mit Gleichgesinnten, auch ohne, dass Sie eine Kooperation eingehen, dann schauen Sie auch gern vorbei unter www.pionierederprävention.com. Dort sind wir ein großes Netzwerk von ganz vielen Selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften aus dem Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Wir tauschen uns da gegenseitig hier regelmäßig aus und inspirieren uns eben auch zu mehr Erfolg in unserer Arbeit. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.